0: dva,
1: jedna. Na rovinu o podnikaní. First mist in the morning, and I feel like I'm drowning. The ocean of sensations I build my plane.
2: Minulý rok sme mali vianočný špeciál trošku iný, robili sme kapusnicu s Palom Benčíkom, tento rok máme zase trošku iný a ja som veľmi rád, že môžeme privítať skupinu Denajach, konkrétne Deny a Ľuba, vítajte.
1: Ahojte.
3: ahojte. Ahojte. Ahojte, vítam vás, ja by som ťa Erik opravil.
4: Ja <tulá> som <človem>. to počul. <tulá>
3: <tulá> Denaja.
4: Dobre, som to počul.
3: Ja, ja si spomínam, minulý rok sme nahrávali kapusnicu na štedrý deň s pánom Benčikom, zopakujem. A ja sa veľmi teším, že dnes môžeme našich poslucháčov privítať pri takomto špeciálnom podcaste, lebo my celý rok točíme len o biznise. Samé nudné veci sú to, takže <laughs> potrebovali sme niekoho, kto bude veselý na záver roka. A Úvodná pesnička, myslím, že otvorila úplne atmosféru, ja mám zimu mrjavky, uh-huh. takže ja sa už nebudem asi nič pýtať a Erik to bude celé moderovať, takže... Ja vítam vás ešte raz.
2: Ja som tiež stratil slova pri uh, mojom úvodnom nástupe. Uh, tiež poviem, že som, že som veľmi rád, že práve uh, vy ako... Mladá, nadejná kapela sa prišla trošku s nami porozprávať do tohto podcastu, trošku to oddahčiť e, v tomto vianočnom čase. A čo je ešte zaujímavejšie, že my s Denis sa poznáme od strednej školy asi, keď sme spolu spievali v zbore. Je to ťažko uveriteľné, že ja som spieval v zbore, u teba je to... E, Lepšie, lebo... je
0: to neuveriteľné, vzhľadom je... na to, aký zbor Ak... to bol.
2: Ale bol to super zbor, lebo, lebo každého nás nekam posunul a teba posunul práve do týchto končín speváckych. Tak povedz možno, že či už to bolo aj pred zborom, alebo, alebo to začalo možno tam, celá tá myšlienka nejakej hudobnej kariéry tvojej.
0: Tak začalo to určite skôr, asi keď som mala 12 alebo 13 rokov a dostala som svoju prvú gitaru tak, ktorý som už začala skladať, takže to bolo nejaké 3-4 roky pred tým, než som nastúpila na EGIAK. A vlastne postupom času som stále hľadala nejaké cesty, ako to robiť, cez čo to robiť, ako tvoriť, ako sa v tom rozvíjať. A určite zbor bol uh, jedná z kapitúl, ktoré, ktoré mi v tom dopomohli a naučili ma napríklad počúvať sa viac, keďže boli tam vždycky 4 hlasy. Tak uh, ma to veľa naučilo, čo sa týka harmonií,
3: a škoda, že, škoda, že Erik nevydržal dlho dlhšie v tom zbore, lebo čo si povedala, že sa naučila viac počúvať a jemu by sa to tiež
4: zišlo. Ale v pohode. Prepad, ale ja, som tež,
2: ja som sa tiež naučil, že štyri hlasy vôbec existujú v tom zbore. Neviem, či som zapadal do niektorého z nich, ale snažil som sa, no aspoň. A ty, Lvo, ako, ako a ty a hudba? Začiatky
5: myslíš?
0: Tak inak. Povedz prosím. <laughs>
5: uh, začiatky u mňa hodobné boli, tak neskoro, by som povedal. Ja som športoval vlastne až, neviem, do 18. Čo mu se venol? Prevažne futbal. Najdlhšie som robil futbal. Ale potom som musel prestať a možno sa mi už aj nechcelo, už si to nepamätám presne. A mali sme doma gitaru a mal som brata, ktorý veľmi dobre hral na gitare, teda aj mám. A vtedy som nejak uh, akože chytil gitaru a začal hrať a takým úplne prvým poznávacím znamením bolo, že som nič nevedel zahrať. Vôbec. Že, keď sa bradúčil nejakú pesničku, že som nikdy nedokázal zopakovať. Takže, ale ma to veľmi bavilo. Takže mi neostávalo nič iné, ne, len si vymyšľať vlastné postupy, piesne, akordy. Ale som veľmi dlho, ja neviem, možno, že 8-9 rokov som vôbec nepoznal
2: akordy ani nič, ale som hral. Kedy to asi Koľko som mal rokov vtedy?
5: No od nejakých 16 som začal. 16-17. A potom som mal prvú kapelu, keď som mal asi 17. No.
2: Že nie si taký ten typ hudobníka, čo od malička ho dávali ne, na klavír, ne, na, na ne, hitaru, Od malička na... sme chodili betonovať na zahradu. <laughs> to by bolo perfektné. Tak to možno k tým bycim práve by ti pomohlo. Možno, že je, no. možno že je.
3: To, to znamená, že všetci interpreti, ktorí vedia reprodukovať nejaké diela, tak to sú vlastne profíci a keď to nevedia, tak sú vlastne umelci. Sú autori, autori. <laughs> <laughs> To si veľmi pekne povedal. Áno. <laughs> je to tak, no. To tak, či... Super.
2: <laughs> A čo možno? Počul som ťa spievať teraz, neprvýkrát. Tvoja angličtina celkovo, možno frázovanie je fakt, super. Podľa mňa človek aj nevie rozoznať, že si Slovenka alebo, alebo niekde z zahraničia, kde si sa to naučila? Si bola niekde z zahraničí?
0: Tak už počas strednej som bola v Dánsku ro, pol roka na takom podstate výmenom pobyte kde som sa prvýkrát zlepšila v angličtine a po strednej som odišla do Oxfordu pracovať ako čašnička a tam si myslím, že sa mi najviac zdokonalila angličtina a potom, keď som ostala tu, tak som tak nejak začala na tom maniačiť a veľmi sa mi páči ten jazyk. Je mi v mnohých smeroch o mnoho prirodzenejší ako slovenčina. Takže všetko, čo pozerám, všetko, čo čítam a sledujem je v angličtine. A keďže speváci sú imitátori, tak aj v tomto prípade mi to asi ide.
2: Takže aj keď píšeš nejakú pesničku, tak rovno rozmýšľaš po anglicky, hej? Nie je to tak, že ano. si napíšte slovenčinu a potom si to
0: uh, prekole? Nie, nie to, toto sa mi ešte nestalo. <laughs> nie, nie, stále v angličtine.
3: Čiže nepí, nepíšeš si slova pesničky takým tým fonetickým spôsobom, hej? <laughs>
2: nie. Nie, nie, nie. Áno. <laughs> a jak, jak vznikajú vlastne u vás piesne, že ty píšeš texty, ty skladáš hudbu alebo ako to funguje?
0: No je to také rôzne, ale väčšina piesni vzniká v podstate z Jamiek alebo z improvizácií, ktoré sa počas skúšok dejú, keď na niečo cvičíme a potom ľubo začne hrať úplne random akordy a ja do toho začnem random spievať a buď mám už text nejaký, ktorý som napísala časom, alebo proste ho vymyslím tam na mieste. Takže je to vždy také, tak ako veľa ľudí opisuje, že nás proste... To kope tá múza. A ono to nejako vynde z nás. Takže nie je to veľmi riadený, manipulovaný proces.
2: A kope, hoci kedy? Že kope, ráno, hoci večer. kedy. <laughs>
0: <laughs> hoci kedy. hoci kedy to na ňu príde, tak si kopne.
2: <laughs> A máte nejaké štúdio alebo miesto, kde skladáte tú hudbu? Alebo doma, hoci kde vonku?
4: No. no...
5: To, to záleží. Tak ono to prešlo vývojom. Napríklad sme skúšali aj v aute. To boli akože super skúšky, keďže sme nemali skúšobňu, ale ja som mal auto, tak sme skúšali v aute. Mali sme aj skúšobňu normálnu tu na, nej, vlastne. A teraz skúšame už, ja neviem, tretí rok asi u mňa doma, a tam sme aj nahrávali všetko aj.
3: Ešte tam šťastie, to... že ste len dvaja, hej, alebo v tom aute, keby ste boli ako Beatles, tak to by boli bolo. Boli sme aj tážka. traja v tom aute. <laughs> <laughs> to aj že traja. S gitarou si viem prestaviť bicie, to je taký problém, asi trošku, ne? Keby sme ah,
0: mali dodávku.
3: <laughs> a dá sa buchať na všetko.
2: No a jak ste sa vlastne vy dvaja dali do Myslím, čo sa týka skupiny. A... To je tvoj príbeh.
0: Je... V skutočnosti sa nachádzame na mieste, kde sa to všetko udialo, pretože ja som tu pracovala ako čašnička na bare a jedného krásneho, teplého večera <laughs> prišiel ľubok k baru a ja som sa ho opýtala, či si dá pivo a on odpovedal, že nie, dá si vodu a hneď ďalšia otázka bola, spie, nespievaš náhodou? A ja som opravila, že tak trošku, tak ma pozval do svojej skúšovne, ktorú mal vlastne tu na dvore.
3: Zaparkovanú. Nech...
4: Zaparkovanú. <laughs>
1: nie,
0: nie, táto bola reálne
1: pivnica.
0: Takže mňa vtedy uh, hlavný barman, dobrý kamarát, ktorý bol taký zhovievavý, ma pustil na tých 15 minút dole do skúšovne, nech si s nimi idem zaspievať. No a zaspievala som si a vlastne už bola ruka v rukave, už to išlo a na druhý deň sme mali znovu skúšku a už sme aj stvorili pieseň, takže bolo taká, taká zhoda, náhoda aj celého vesmíru.
2: Takže to je taký sentiment, že som práve v tabačke, kde ste sa dali v podstate dokopy, čo sa ano. týka kapely a, a tu celé začalo. Áno. A ty máš aký pohľad na to? <laughs> taký istý? Taký istý je... Poznal si predtým Denny? Alebo
5: mal nie, 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 nepoznal som. Nie, 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 nie.
3: Ako si spoznal zábarom, že se spieva, alebo nechápem, to n- n- No, si no si to bolo tak
5: 50 na 50.
3: <laughs> <laughs> prostě, keď, keď sa ťa spýtala tým hlasom, že ti chceš to pivo...
5: Určite v tom bolo ten hlas, tam... áno. Ale bolo tam aj... Také vieš, keď sa na niekoho pozrieš a vieš, že tam dačo a ty nevieš ešte čo, že či je športovec, alebo že dačo je za rohom, ako keby kam ty nevidíš, hej. A keď prvé tam bol hlas, tak prvé čo ťa napadne, že asi s tým hlasom to dačo bude. No a bolo. Že bolo to dosť brutálne, keď zišla dole. A...
2: No a čo, čo bolo potom? Zišla dole?
5: Nejaký... <rý> som vrieskať.
4: To, to
5: bolo asi poledne v noci, takže to bolo také trošku creepy, lebo to je pivnica, teda bola. Ale zišla dole a sme sa aj pýtali, že ešte sme tam boli s kamarátom, s bubeníkom. Že čo vie zaspievať? A on sa tak tváril, že nie, o v noci koho tu ťaháš zase a čo? A, a ona povedala, že vie sano v Preacher Man, čo ja som teda nevedel, tak mi nadiktovala akordy Ja som zahral akorda hneď po prvom akorde, to bolo úplne jasné. že. To bolo kedy asi?
0: Pred 5 rokmi. Pred piatimi rokmi,
3: rokov, no. A to je teraz... zaujímavý príbeh, mne to páči rokov. veľmi mne. Okay. Ja by, ja, ja, lebo som sa chcel spýtať, vy ste povedali, že potom ste začali skúšať a hneď za tým ste stvorili prvú pesničku. Čo to bola za pesnička? Je jej na novom albume? Nie.
0: To bolo... For... No. Nie, 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 Running.
5: Nie, nie, Running. Si neviem, ktorá bola. Úplne prvá, ale ja si pamätám moment, že ktorá bola... No, tá, ale... Lebo keď začneš s niekým hrať, tak je, tam je... Keď... Koho chceš pochopiť, že čo vlastne ideš s ním robiť, tak musíš ako keby naozaj... S ním začať hrať. A pre mňa najväčší problém bol na začiatku, že dení má strašne zabíjacky grub z PV. A to s tým majú problémy bubenici, basáci, všetci. Skús troška
3: vysvetliť, a čo a to je, lebo poslucháči, ktorí nás počúvajú a riešia biznis, tak ja. netušia, čo je grub. Čiže...
5: Je taký ten vzťah k rytmu. Nielen, že vie držať rytmus, ale že aký má k nemu vzťah, že keď pustíš ten metronom, tak každý začne hrať nejak inak voči tomu metronomu. A ona to má tak dobre gospelovo posadené. A to pre mňa bola najväčšia výzva. Ja som dovtedy vtedy také nič nehral, ani netvoril. Hej. A pamätám si prvú piesen, ktorá sa volá Looking for someone a nie je na albume, tak tá bola vlastne vytvorená s tým zreteľom, že Danny toto sedí a toto má rada. A do toho sa aj uprala.
3: Možno bude na druhom albume, uvidíme. Bolo to počiť podľa mňa aj v tej prvej pesničke, čo ste nám dnes zahrali. Skúste možno ešte povedať, že čo to bola za pesnička a jak vznikla táto pesnička.
0: Tak pesnička sa volala Kingdom, a bol to vlastne náš prvý oficiálny single, ktorý sme vydali 13. januára tohto roku, ešte pred všetkým tým šialenstvom. Ale mala celkom úspech a dodnes je hraná, takže sa z nej tešíme a vďaka nej sme sa aj trochu zviditeľnili. A vznikla v skutočnosti, ak vám vidím, 100% úprimná, tak ako vtip. Kuchyni. Sadili sme v Kisaku, kde vždy, vždy, vždy skúšame a on začal hrať takú, akože, vtipnú tému na gitare, a, je, že, a ja som sa na ňo pozrela a si vám, mmm, idem zložiť niečo úplne super trápne a super kliše, a tak to nejako zo mňa vyšiel prvý text a potom som takým vtipným až operným hlasom začala spievať refreny tej skladby, a sme si ju zahrali raz, dvakrát, a vtedy ľubo povedala, že wow, že to je super, že to bude hit, a ja som sa na ňo pozrela, že sa zbláznil, to je vtip, to není hit. A nakoniec sme to vlastne upravili do také podoby, aby to nebola parodia a bol z toho skutočnosti hit. Takže mal pravdu.
3: Takže, vážení poslucháči, hit Kingdom vznikol v Kisaku. Ano. Je to ríč slovenská pesnička trošku s dánskym prízvukom a v angličtine. Tak, tak. A klip bol natočený v Škótsku. Áno, to... v
0: Škótských Highlights. Prídeme
3: Takže... k tomu, prídeme
2: k tomu. Aha, sorry, nebudem toť biehať. No dobrá, a teda od 5 rokov, keď ste sa prvýkrát stretli, novembri vyšlo EPčko, prvé, Human Aspect, dobre, hovorím?
0: Uh, album,
2: album, album. 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 Je to album. Je tam 10 vecí, takže je to album. Ja som chcel hneď povedať album, len som videl niekde, že to je EPčko, takže... Chceli sme takže... pôvodne vydávať EP. K
0: začiatkom roka sme ešte mali taký plán, mm-hmm. ale keďže sme zrazu mali veľa času, tak sme Aj. sa rozhodli pre album.
2: Takže... no ako? ako ho hodnotíte zatiaľ? Ako celý vznikol možno, že koľko vám to trvalo? Neviem si vôbec predstaviť, že aký je ten proces za tým od nejakej myšlienky až po...
5: No. Ono je zaujímavé, že ten samotný názov aj myšlienka Human Aspectu vznikla ďaleko predtým, než sme začali vôbec akože reálne na ňom pracovať. A najprv bol názov Human Aspect. To bolo nejak jasné, že keď niečo niekedy vydáme, bude sa to volať Human Aspect, lebo toto podľa nás keby treba. Nevedeli sme, aké tam budú skladby, ako to bude znieť, a aký tam budú nástroje, ale vedeli sme, že by to mal byť Human Aspect a ono sa to
3: potom nejak tými mesiacmi sa to otváraje.
2: Po Viete po znamená?
5: No.
0: Ľudský aspekt. Ľudský aspekt, no.
3: To je inak to je. pekné, že ste najprv vymysleli názov, Hej. a potom, to ja mám tiež napríklad strašne veľa názvov perfektných firiem. No, ešte nevznikli, ale ako treba začať niekde, tak super. Ja mám názvy
0: aj na kapely rôzne, len sa nehodia na nášu.
3: My sme mali niekoľko názov.
0: No. Jo, ten prvý názov bol najlepší, škoda, že ho nemôžeme použiť. Jak,
2: jak, jaký to bol?
0: Príjmasť.
2: Príjmasť? Boli sme Príjmasť, no.
0: Ale vtedy sa to hodilo. Dneska by sa to veľmi nehodilo, už by to asi uberalo trošku zo serióznosti tej hudby.
3: A vráťme sa k tomu albumu, teda mali ste názov a čo ďalej?
5: No keď sme sa rozhodli, že ten album bude že reálne, že ho dáme dokopy, tak e, sa začal taký dlhší proces. Prvé sme nahrali Johana, pieseň Johan, potom prišiel práve Kingdom a až keď sa tak oficiálne nejak spustila korona vo svete, tak my sme dostali taký väčší čas na to, aby sme naozaj začali že tvrdo na ňom pracovať každý deň. No a potom príde už len to takéto... Hľadanie pocitov, keďže máš čas, tak už len sedíš a hľadaš pocity a čakáš kedy tú, ktorú pieseň môžeš naozaj na tej nahrávke odovzdať. To je poviem mňa najväčšia a najťažšia práca.
3: na tom. Čiže koľko vám to asi trvalo, kým ste prišli k tomu, že máte už dostatočný počet skladieb a môže to byť album? Mm,
5: tak skladebe máme veľmi veľa. Mm-hmm. Skôr bol problém vybrať, že ktoré budú na albume, Fakt, sklade, ja neviem, je 30-40 a
2: teraz vybrať z nich tých 10. Podľa čoho to vybráte? Nejakých pocitov? Alebo chcete mať vyvážené nejaké akoby že rôzne štýly na tom albume? Alebo...
0: V podstate ten prvý album aj preto má názov ľudský aspekt, pretože po väčšine sú to také intimné výpovede človeka ako takého, v tomto konkrétnom prípade som to ja. A podľa toho sme aj vybrali skladby. Nech sa vezú stále v tom veľmi takom vnútornom dialogu človeka samotného. Takže skladieb je veľa, ale sú rôzne. A keďže my sa veľmi nejako neorientujeme na konkrétny žáner, tak sme vybrali skôr podľa tých emócií, mm-hmm. ktoré tie skladby majú a príbehov. Takže podľa toho.
5: Aj na prvom albume asi aj dobré, aby keď nás ľudia chcú spoznať, tak aby vlastne mali to, že spoznajú skôr to vnútro, vnútorný sa ako čo im chceme my povedať a čo oni môžu prijať, tak toto bol akože zámer. Dať tam hlavne piesne, ktoré sú takými vnútornými povedami. a možno druhý album bude skôr o tom, kde už dávaš svoje názory na svet, na vesmír, na
3: čokoľvek. No v podstate korona nám priniesla to, že ste ten album spravili, pokiaľ dobre počúvame. A to bude ešte nejakú dobu trvať, táto pandémia, čiže sa môžeme hey. tešiť na druhý album.
5: <laughs> už
4: máme zoznamy. <laughs> druhý... Už
5: máme, <laughs> máme zoznam
2: na druhý ale veľa hudobníkov práve v tomto roku začalo, začalo tvoriť oveľa viacej ako, ako predtým, lebo však asi nebolo toľko času na, na koncerty mm. alebo sa zrušili, tak ste mali viacej času na, na tú tvorbu. Na takže. tvorbu
5: je podľa mňa stále čas, lebo to ťa len chytí. To je, že tesne predtým, je, že niečo fakt musí ísť a autom už da kde, tak vtedy chytíš gitaru a zmeškaš, lebo to sa vždy na vtedy stane. Preto meškám väčšinu. Všetkým sa ospravedlňujem. Tak...
3: A preto máš v tom aute skúšobnú, lebo keď sa to chytí v aute, tak na križovatke červená ano. zastaneš, dáš brzdy a ideš, hej? a ostatní môže tu robiť Super, je to. To som ešte nespravil, ale raz by som to ale mal. Dobrý Prepačte, všetci ano. ja mám teraz mal kopla muza a my robíme ďalší album vyčkajte, doskúšame túto vec lebo to už sa nezopakuje stačia, ale trojuholník si dáš za auto a... muzikantský trojuholník to by bol dobrý biznis ale plan. fakt
5: na veľmi veľa vecí tak vznikne že niekde naozaj musí ísť ale ešte proste len tú minútku si doprajem že na gitare tam, kde stojí v kute a vtedy
3: to presne príde a proste 15 minút je fúč už to ja mám pri Čoho Instagrame, miška. toto. Deš.
4: Mám minútku a po
3: hodine utekám na zmeškaný meeting.
2: Každý máme svoje minútky. Dobre, a ešte k tomu albumu možno mňa, mňa zaujalo to, že ste to robili fakt so svetoznanými ľuďmi. Bubeník od Stinga, myslím, že gitara, alebo bas gitara bola človeka, ktorý robil s Fergie, mix bol človekom, ktorý dostal Grammy. Čo to boli za ľudia, ako ste sa obecku ním dostali?
0: No vlastne v skutočnosti to bolo vďaka pandémii, pretože všetci hudobníci ostali doma a tí americkí ostali dokonca úplne zavretí doma. Takže um, konkrétne Keith Carlock, ktorý bol odjakživa náš oblíbený bubeník a snevali sme o tom, že raz by sme sa tam chceli dostať a spolupracovať s ním. Uh, vlastne niekedy v strede pandémie Dal post na Instagram, že si dokončil svoje domáce štúdio a keď ľudia chcú, nech mu napíšu a on im nahrá bycie, keď sa mu to bude páčiť. Tak sme si povedali, prečo to nevyskúšať. Napísali sme mu a jemu sa to páčilo. No a tak sme začali nahrávať s, s ním bicie, samozrejme na dialku. A potom sme potrebovali vlastne album ešte zmixovať a zmastrovať a opýtali sme sa ho s takou malou dušičkou, či náhodou nepozná niekoho v budžete. A on nám odporučil svojho dlhoročného dobreho kamaráta Nika Harda, ktorý má Grammy za, snarky papi, za album Snarky Papy. A ten nás potom odporučil na svojho kamaráta, ktorý sa volá Dave McNair, ktorý spolupracoval s bylým idolom a tak ďalej. A on nám vlastne nakoniec ten album zmastroval, takže to bola taká reťazová reakcia rôznych uh, situácií
3: Vyčiť no. teraz To je veľké, keby to... si
2: tak Instagram využíval. Že... <laughs> tak ne, ja som si ložil. teraz
3: predstavil, že niekto teraz v tej Amerike robí taký podobný rozhovor ako my tu. V tabačke, v Košiciach a rozpráva. No, robím knerom lebo on... Viete, to je ten, čo robil pre Dinájach. <laughs>
4: <laughs>
5: <laughs> <laughs>
3: to je
4: bol by. <laughs> <laughs>
3: ale, ale úžasné. Inak, úžasné je to inak
5: Instagram... akože pocit, keď keď vlastne Nik, keď mixuje veci, alebo sme si s ním písali, tak, alebo aj ten Dave, ktorý robil Master, tak vlastne on v tom istom roku robí pre Merun 5, alebo neviem, pre takéto kapely, a potom má tam akože v tom schedule, máže že Dinaya. To, to bolo dosť dobrý pocit.
3: Áno, a to je vlastne... tak typická slovenská kapela. <laughs> aj. Úžasné, už to je ako pre... to ste posunuli koronu na level 400, hej, že tak sme robili pesničku, napísali sme na Instagram. Rozmýšľam, že by som Stingovi napísal niečo. Ach, no, sa to už dá. Dneska sa
5: to dá, no.
2: hej, a čo sa týka možno toho procesu, že jak to funguje celé, že vy ste mi nejaké nejaké stopy, on do bycie k tomu. Eh, skúste možno to približiť, že no, My sme dnes... robili
5: takú prvú produkciu, že ako si myslíme, že by to malo Nieť. a jedna z takých základných vecí vlastne, keď človek pošle niekomu svoju hudbu alebo nejaký track, alebo či to je len gitara a spev, aj to sme poslali niekedy, že len gitara a spev, niekedy sme poslali všetko, klavesy, sláky a také. A vlastne ako keby tou hudbou my dávame otázku, a on nám dáva odpoveď. A to hmm. bolo pre nás práve najväčší zažitok, že, že vedieť, a čo nám vlastne odpovie ten Američan, ktorý je v sieni slávy a má také odohraté turné a ľudí, že my o tom môžeme len snívať to bolo najkrajšie na tom, že prídu tie treky a vlastne ta odpoveď jeho, že čo ste urobili, že toto ste urobili, že už tam nemôže byť žiadna výhovorka, že ten búbenik je slabý alebo to je,
2: je to tak, ako to je. Hej. A on tam dal niečo svoje do toho, že trošku možno zmenil tú melódiu alebo tie bycie,
4: ktoré
5: uh-huh. on robil. No mňa najviac prekvapil ten, to jeho také profesionalita, to je to vôbec, ani som nevidel nikde na Slovensku, v žiadnej, žiadnej sfére. Jednak, ako si s tým dal robotu a že každú pieseň, na takomto leveli človek nám napríklad poslal 15 rôznych verzií. Ne, že jednu a že dobre, tu máte, pošlite mi peniaze alebo ja neviem. Hej ne. On naozaj poslal 15 verzií a každú konzultoval, že ako to vplýva, čo chceme dosiahnuť jak. Že bol to naozaj taký živý proces. A...
0: A Plus sa aj toho veľmi, veľmi, veľmi tešil. On no, toto je Čo bolo bol už len čerešnička. Super. Na ja
3: si myslím, že keby sa netešil, tak to ani nerobí. Čiže, ľudia. Áno, asi ľudia, ktorí majú vášeň preto. to. A to znamená, že aj vy ste sa na tej spolupráci asi veľa naučili nových vecí. Hej. Dalo vám veľmi to veľmi. asi veľa. Uh-huh.
0: Učite veľmi, tak minimálne uh-huh. profesionality a profesionálnemu prístupu, s ktorým sa tu naozaj človek bežne nestretáva, aspoň v tejto He. branži.
3: My sa rozprávame v tomto podcaste často s ľuďmi, ktorí riadia veľké firmy, robia veľký biznis, vybudovali veľké značky a vždy, keď sa s niekým bavíme, tak tu sedí človek, ktorý má veľkú vášeň preto, hej. A keď je to spojené aj s tou profesionalitou, tak to mm. zrazu začína mať veľký zmysel. Ja som, aj keď som prvýkrát počul o vás a pustil som si uh, na Deezery uh, váš album, mm-hmm. tak som bol prekvapený uh, úrovňou toho zvukového mixu, že nechápalo som. Ja som nevedel vôbec o tomto príbehu, to teraz mm-hmm. počujem prvýkrát, čo ste povedali a klobuk dole je to úžasné, že sa niečo také podarilo.
0: Ďakujeme.
2: Poďme si rovno uh, zahrať a zaspievať nejakú pesničku, keď už rozprávame o, o, o celkovo o hudbe, o mastri. Poďme na to. Okay. Čo, to čo, čo to bude za pesnička? Ja. <laughs> ja, bude sam... to
0: pesnička S.A.D.
2: S.A.D. Takže nie set, hej?
0: Nie, nie je to set. Je to... Ani, ani sadka to nie je. je sadka. <laughs> Ako to, to už začali ino... ľudia volať. Inú skratku. Uh, je to SAD, pretože som tomu na, na začiatku to bolo SAD, ale potom som si uvedomila, že tá skladba vlastne nie je vôbec smutná. Aj keď vychádza možno... Dá sa na ňu pozrieť aj zo, z, z takého pohľadu smutku, ale v skutočnosti ona je veselá a šťastná, pretože je tam veľké uvedomenie v tej skladbe. Mhm. Takže nazvala som ju Soulless Anonymous deity. Čo milý, znamená bezducha, bezduché anonimné božstvo.
3: <laughs> Takže milí posluchači, my sa plynulo presunieme pár metrov od štúdia, kde vzniklo duo Dinája a Denis s Ľubom nám zahrajú ďalšiu skladbu. Tešíme sa.
1: I feel like I never But I want it I'm not ready To feel loved I want my head To be buried And there's no one Who's gonna show me The paper castle I'm not ready I'm ready to open up I'm sorry, I'm so sorry That I didn't tell you before I have lost the sense of knowing I even know where I'm, where I'm going No, I won't be the one Explaining why I've all This night won't down I'm not ready to give up I'm not ready
3: milí poslucháči, sme opäť náspäť v našom improvizovanom štúdiu v Tabačke v Košiciach. Je tu s nami Denny a Lubo, alebo duo Dinája a máme za sebou ďalšiu nádhernú pesničku, ktorá vznikla možno v aute, možno v Kisaku, možno niekde blízko pri Košiciach. A počúvame úžasný príbeh o hudbe, o k hudbe a veľmi sa tešíme, že sa môžeme teraz ďalej pobaviť o o vašom vzťahu.
4: <laughs>
3: <Ne>? <laughs> to sme si nedohodli. <laughs> o, o vašom... Ja by som to ja, dokončil, O vašom vzťahu aj k biznisu trošičku, pretože tento podcast je o uh, biznise. Takže teraz vás uh, zahltíme otázkami o tom, koľko zarábate, ako zarábate. Bevo, lebo tí hudobníci, tí sa majú, tí sú zavodou, A hlavne, keď s Američanmi robia produkciu. <laughs> Presným <laughs> to tak <laughs> Je to tak, ja len doplním,
2: že e, ako spievaš naživo, e, ja som počul tento album e, veľakrát mm-hmm. a som chcel presne vedieť, že ako bude vlastne taký akustický káver alebo len s gitarou a tvoj hlas naživo, no nevidím veľmi rozdiel, takže akože klobuk dole fakt e, je to aj naživo, hoci ako
3: brutálne, takže. Ďakujem. Naši zvukári budú mať určite radosť, lebo nebudú mať veľa práce s tým.
0: <laughs> Žiadny autotún. <tu. laughs>
3: no poďme teda asi
2: rovno na ten biznis, jak Vilo spomínal. E, máte za sebou teda album Human Aspect, vydaný e, tento rok. Ako ste možno rozmýšľali, ako ste robili celkovo tú kampaň e, k tomu albumu? E, čo všetko to obsahuje?
0: Kampaň vlastne ešte stále prebieha a bude prebiehať aj na budúci rok. Takže zvolili sme skôr takú pomalšiu, nie až tak agresívnu, keďže je doba aká je, aj sa veľa albumov teraz vydalo, takže sme zvolili takú skôr ležérnejšiu stratégiu. A...
5: B. C. Práve vzniká
0: ďalšia pesnička. A vlastne... Bol, za ideálnych, za ideálnych okolností by sme samozrejme mali k albumu Tourné, kde by sa aj najviac CD predalo, mohli by sme ho aj od, odprezentovať, ale to nie je momentálne možné, takže dúfame, že aspoň budúceho roku na jar sa nám to podarí. Takže robíme, čo môžeme, budeme robiť určite aj nejaké live streamy, cez sociálne siete, snažíme sa spájať s ľuďmi aspoň virtuálne, keď už sa inak nedá a to je momentálne asi jedine, čo môžeme robiť a samozrejme náš manažer sa snaží všetko to ostatné tlačiť tiež.
2: A čo sa týka možno celkovo tej distribúcie toho albumu, to ma zaujíma, že ako to prebieha, že ako sú ľudia dneska zvyknutí ten album, alebo tú hudbu počúvať?
0: Tak ono sa to rôzni podľa krajiny. U nás... Sa ešte stále kupujú CD, aj keď vo svete už je to skôr ako suvenír, keďže väčšina počítačov dnes už nemá ani CD-romky. Takže dneska už sú skôr platne viac trendy. Ale cd sa stále predávajú, takže máme aj vlastne fyzické nosiče, rozdistribuované cez spinnaker a ruku hore. Ale samozrejme, že najviac je tých digitálnych streamov, ktoré sú na všetkých platformách, ktoré sa dajú nájsť od Dizru, Tidl, Shazamu, Spotify, iTunes, Amazon, Apple Music, všetko. A čo, paradoxne,
5: music. Naj, naj, najviac počúvaní sme vo Francúzsku. To som sa presne chcel Nevieme spýtať, prečo, že, ale... že, že
2: všetky krajiny, keď si rozkliknete, vlastne dá sa to pozrieť mm-hmm. je veľmi jednoducho, že kde vás najviac počúvajú v tom Francúzsku? No vo ďala... Francúzsku najviac a Slovensku myslím štvrté až.
5: Hej. Je tam 62 krajín, čo je celkom...
0: A hej, no myslím, že Čechy... 300 ľudí.
4: Tak, <laughs> ale... <laughs> Super. Je tam Čechy, Čechy a, a
0: Francúzsko, tuším, nie?
4: Hej. Čechy, Francúzsko a ja neviem, aj či Anglicko, nie je
0: Je tam aj Amerika, je tam Kanada, je tam... Je hey, Kanada, no. Čiže. Je tam, tuším, aj Austrália. A Srbsko je
2: silné. Srbsko je
0: silné. Hey, Srbsko, a má Srbsku
3: máme veľkú základnú V
2: novom sade možno tí Slováci, čo sú. No,
3: možno, že no, hej. to vlastne, vy si vlastne dnes môžete otestovať, kde máte publikum, keď budete koncertné šnury chystať, ano. tak potom ano. vlastne tam, hej, treba ísť. Ja, ja som sa na túto otázku tešil, sme sa bavili s Rikom, že možno, že Potrebujeme trošku viac pochopiť, ako dnes funguje hudobný biznis a možno vysvetliť mm-hmm. aj poslucháčom, keby niečo také, že by ich napadlo, že idem teraz robiť muziku, tak okrem toho, že je za tým strašne veľa roboty v štúdiu a tak ďalej, tak to obnáša aj tú biznisovú časť. Uh, určite sa mení tá doba, uh, ja zase pracujem trošičku s filmom a vnímam to, že nielen korona, ale celkovo sa to presúva do toho online priestoru a že ľudia sú ochotní za to platiť. My keď uh, my keď vydávame tento podcast, tak my, u nás to funguje tak, že my uh, publikujeme ten podcast uh, do všetkých podcastových dostupných uh, sietí cez nejaký software alebo cez nejaký systém platformu, ktorá to manažuje. Funguje toto rovnako aj v hudbe? Uh, keď chcete byť uh, v Deezery, mm-hmm. v Apple Music, v Spotify, neviem kde, všade. Ide to mm-hmm. cez nejaký jednotný systém, z ktorého máte potom aj nejaký, nejakú štatistiku, alebo ako toto funguje o, u vás?
5: Funguje samozrejme, ale také základné rozdelenie pri, pri muzikantoch, pri hudbe je, či si podpísaný umelec vydavateľstvom, alebo nie. Od toho sa veľmi veľa potom odvíja Keď si podpísaný pod vydavateľstvom, tak vlastne o toto všetko sa už stará vydavateľstvo. Keď nie si, čo je náš prípad, nemáme žiadnu zmluvu, tak o to všetko sa staráme sami. A na to sú stránky ako CD Baby alebo také, ktoré zgrupujú všetky Spotify, všetky veci dokopy a potom z toho vychádzajú aj nejaké peniaze, ak je to počúvané.
3: To znamená, to že u, u vás sa staráš o to ty, alebo... Oh, nie.
0: To
4: teda nie.
3: nie. <laughs> nie. <laughs> Čiže máte niekoho, kto sa stará o celú <laughs> túto časť a... To, 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 to Teraz den nadýchne. <laughs>
0: Na začiatku som sa o to starala ja, takže aj naďalej to vlastne robím ja, keď sa prihlasujú skladby a majú sa vystreamovať na všetky tie platformy, tak to robím ja samozrejme, že teraz už máme aj manažera, ktorý nám z veľa vecami pomáha, ale tieto stránky sú v podstate, ja to volám, že blbovzdorné, lebo ja som super antitechnický typ a keď som to ja zvládla, tak to musí byť fakt jednoduché. Takže je to úplne jednoduché, je tam zastrešené úplne všetko a tá stránka vlastne prevedie človeka úplne všetkými krokmi. Takže, dá sa to cesto vystreamovať tak, vy, úplne vy všade.
2: ktorú teda? CD Baby. CD Baby. Tak my to dáme aj do, do poznámok pod mm-hmm. podcast, ak by náhodou mm-hmm. niekto chcel a nech si to pozrie, ak si tam klikne. Dobre,
3: prepáč, Žerik, to... ja by som sa ešte spýtal, že ak to robíš teda cesto, je to dostupná platforma, ktorá je zadarmo, alebo platíš tam nejaké fičko, mesačné, ročné, ako toto funguje?
0: Uh, sú tam možnosti. Dá sa platiť aj... Premium, ale to nie je pre našu krajinu mm, možné. Z nejakého dôvodu to mm-hmm. pre Slovensko neplatí, takže dá sa tam mať len základný účet. Samozrejme, keď sa prihlasuje skladba, tak sa tam platí poplatok za to vystreamovanie, ktoré je úplne smiešné. je to nejakých 15 dolárov. 15 dolárov je to, keď si poprosíte iSRC kód, čo je niečo ako čiarový kód na každú skladbu, aby sa vlastne nestratila a aj ľahko našla zároveň a bola v nejakej svetovej databáze. Takže platí sa len za to a to je naozaj to naozaj smiešne poplatky a za celý album sme platili nejakých 29 dolárov,
3: takže uh-huh. to je a ak, ak vidíte teda uh-huh. potom aj štatistiku následne, čo si aj my sledujeme pri podcastoch, kde nás kto počúva, koľko ľudí a tak ďalej. môžete s nami a s poslucháčmi pozdieľať aj nejaké čísla, ako to funguje dnes s vašim albumom?
5: Tak my hlavne sledujeme akurát Spotify, že to je pre nás taký, tá hlavná, tá hlavná stránka. Uh, tam sa darí najmä domu, ktorý vlastne od januára vonku teda má veľký náskok oproti albumu. A ten má nejakých 90 tisíc streamov. A celý album, neviem teraz presne koľko to má, ale tak rozbieha sa to. Je to ako, že, ako, každý deň vidno, že tam pribúdajú ľudia a stále pribúdajú. Čo je super. Ale tá... Aby sme, tie stránky, streamovacia, tak to je jedna, jedna ako keby časť toho biznisového a druhá je, určite vy to viete lepšie jak my, lebo my predsa len sa venujeme hudbe a táto biznisová časť není akože nám nejak veľmi blízka. Ale je to tá značka, samotné to budovanie značky a ten predaj tej značky, potom ako to vyzerá, kto si to chce kúpiť, prečo si by si to mal kúpiť a kde si to kúpi a všetky tieto veci. A s tým nám určite najviac momentálne pomáha náš manažer Gogo, lebo ako, a podľa mňa nie je možné fyzicky, aby umelec na toto všetko prihliadal a myslel akože a aj tvoril, aj nahrával, aj všetko a potom ešte budoval nejak tú značku. Hej, mm-hmm.
3: to je... a ako funguje potom pri takýchto platformách veľkých, kde sa platí predplatné, kde poslucháči platia nejaké mesačné predplatné, ako funguje potom odmenovanie umelcov?
0: Pri každej platforme je to mm-hmm. iné, ale napríklad konkrétne u Spotify je to tak, že Myslím, že je tam 0,006 0,6 centu za jedno vypočutie. strašné Takže napríklad, keď ty si pustíš jednu pieseň 200 krát, tak 200 krát 0,006. 0,006 centu. veľa,
3: veľa, nul. Čiže 12 centov. <totiped> to sú milióny. <tiped> 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 ale ono sa to nazbiera,
0: akože, sa, to, sa to je, veľa, je tam veľa tých počutí. Áno, A... za každé počutie.
5: Ke, keď bol Kingdom, tak akože ho púšťal express a bolo to na takom vrchole, tak to pre nás bolo akože pomoc mesačne. Každý mesiac niečo prišlo a to bolo super. A to je
2: vyplácané každý mesiac, hej, že čo mm-hmm. príde? Ono sa to
0: dá k-
5: nastaviť. No, to, to vypláca
0: vlastne tá stránka, ktorá zastrešuje všetky tie uh, platformy a ona mm-hmm. vypláca vlastne iTunes Music, Amazon, aj všetky Deezer, Tidal a tak ďalej. Takže oni to vlastne všetko dávajú do kopy, do jedného
3: balíčka. Mm-hmm. Čiže vlastne tých 5 gitár čo si si doniesol, no. tak to si <laughs> si už za to kúpil, hej? <laughs> Jasne, že aj Tak strúny by z toho vyšli, no. Ale
5: určite to pomohlo. Akože aj preto mohol vzniknúť ten album, že domu sa darilo a že boli z toho nejaké malé peniaze, ale tam my sme začínali vlastne tak, ako keby od nuly nahrávať, že ja som si reálne kúpil vo februári oficiálny program, do ktorého sme nahrávali a nikdy som ho predtým nevidel, ten program. Mm-hmm. Na korone bolo super to, že sme sa mohli veľa učiť že mohol som sedieť 10 hodín a študovať, jak funguje ten program a potom... A to sme sa bude
2: teraz o streamoch. A v, ja. uh, vy ste boli hrávaní aj v rádiach uh, vlastne so skladbou Kingdom a tam to ako funguje? Tam je tiež nejaký, akože, alebo oni si kúpia licenciu za jednu pesničku, alebo... Jak to znamená, Alebo nejak?
0: Na to slúži práve vlastne ten čiarový kód, alebo ISRC kód, ktorý sa odovzdá danému rádiu a vlastne zastrešuje to potom SOZA, aj slogram, lebo my potrebujeme mať dve inštitúcie na Slovensku, nie jednu, ktorá sa venuje, jedna sa venuje uh, vlastne ochrane práv a jedna sa venuje ochrane dielu, diela a tá vlastne potom uh, nejako štvrťročne alebo polročne vypláca, čiže my sme za kým ešte nič nedostali, vlastne až v budúci Prav. rok dostaneme, lebo oni to vždycky tak obrok. Posielajú. Je a je to, pomalšie, to vlastne nasledná. za hranie v rádiách a samozrejme ešte záleží od toho, v akom rádiu, či je to uh-huh. lokálne, alebo je to celoplošné rádio a tak ďalej. Takže tam sú rôzniatie tie vyplaty za to. A to.
2: Tam to je tiež tak nejako ako na tých stremoch, že koľkokrát vás zhrali,
3: alebo to je úplne jedno.
0: Áno, aj plus záleží od toho, v akom čase.
3: Uh-huh. Či je to v Ačkovej rotácii, Bčkovej rotácii. A máte k tomu podrobnú statistiku, tak ako pri streamovacích platformách?
0: No to ešte nemáme, to vlastne budeme mať až budúci rok.
3: Ja, ja osobne neverím, že to niekedy to, čiže... Vôbec to neverím. Ja si to takto tiež predstavujem. Vieš, že vydáš to CDčko a teraz také zoberieš kopie a teraz ideš nenapadne do rady a tam tamto podhodíš údobnému hm. redaktorovi na stôl, aby si to všimol a potom to hral. Čiže nefunguje to takto? V
0: podstate to môže aj takto fungovať. Vlastne pri Kingdom to presne tak aj bolo, že vlastne náš manažér mu napísal mail, poslal mu skladbu neviem, čo presne mu napísal. Čo <rý> poslal?
3: <rý> Však ten SRC kód, alebo ako to nazývaš? No, SRC kod áno, ale
0: <rý> asi mu to napísal takým spôsobom, že ho to zaujalo dočítať si to dokonca a vypočul si tú skladbu a tak veľmi sa mu páčila, že to vlastne potlačil v hudobnej dramaturgii daného rádia a Keďže oni sú matka rady Express a oni to vzali, tak potom už je to reťazová reakcia, kde to berú aj ďalšie rádia. Takže to bolo naozaj úplne organické, žiadne konexie, žiadne podplácanie. Nič tam také nebolo, proste to bolo len čistá radosť z tej hudby a to, že sa im to páčilo a teda to podporili a posunuli ďalej.
2: Takže nie je to len o šikovnom, alebo keď chcem byť mu- muzikant, nemusím mať šikovného manažera, čo vy samozrejme, že máte, ale taký, ktorý má konexie, hej, že, že by vás pretlačil, ak teda je tam talent, je tam tá úroveň, ako vy máte svetovú, tak dá sa to aj bez, bez nejakých...
5: Tak dá aj než... nedá,
2: napríklad v slovenskom rozhlase nám odpísali,
5: že si máme rozmyslieť, ako chceme ďalej smerovať našu kariéru, že to nie je dostatočne komerčné.
4: Uh-huh.
3: Slovenský rozhlas je veľmi komerčný, komerčná ne, stanica, čiže áno, chápem aj. túto otázku. A teda, ako, ako ďalej komerčne rozmýšľate? Máte pripravené kampáne. Je tu korona, nemôžete chodiť na šnúry, nejaké koncertné, celý eventový biznis samozrejme skončilo okamžite. To, že tu sedíme v tabačke, je v podstate obrovská výnimka v tejto situácii, pretože sa tu nekonajú už niekoľko mesiacov, žiadne hmm. koncerty. Čiže vy musíte nejakým iným spôsobom nahradiť toto celé. Ako, ako si robíte tú kampaň e, v takejto dobe teraz?
0: No vlastne už začiatkom korony, keďže paradoxne my sme začali ešte viac pracovať nielen na albume, ale aj na príprave na toto už vtedy sme si mysleli, že to asi neprejde za mesiac. Hm. Takže sme sa na to začali pripravovať. Najprv sme natočili akustické sešny, videá, čo sme v šálke kávy Tých máme niekoľko, ešte máme dve, ktoré by sme chceli postnúť a potom sme natočili ešte k albumu vlastne Live Sessions, ktorým, ktorými by sme to chceli vlastne tlačiť ten album aj cez Spotify, cez tie iné platformy, takže na tom chceme staviať ďalej tú kampaň, a samozrejme aj na nejakých blogoch, článkoch na zdieľaní, takže je to aj o ľuďoch, keď nás budú zdieľať a hovoriť o nás, tak tým lepšie pre nás, ale máme aj backup plán, takže... Klip máme na Samozrejme na jar klip aj ďalší singel. teda chceli by sme ak všetko dobre pojede. A plus, na začiatku roka by sme uh, chceli vydať platne LP.
3: Čiže rozmýšľate komerčne, počuli ste ten slovenský rozhľad. <hý> ano, hey. Mal, zamysleli ste sa Sam a ši, stáva sa z vás komerčná kapela, no.
0: Ďakujeme Užasné. aj <hý> To je úžasné.
3: My samozrejme poslucháčom našho podcastu dáme do o, poznámok pod podcastom všetky linky na vaše YouTube, Instagram, čokoľvek máte, Disra, Spotify, aby vás našli. Takže si vás môžu vypočuť a prispäť 0,00000 neviem koľko môžem povedať. Abo ak... po naopak 6,00000. My sme sa dohodli s Erikom, že my si to v robote budeme na pozadí púšťať, že vlastne to spustíme a necháme to ísť nekoľko dní. To budeme vám to ako generovať ako keby ako bitcoiny, hej, že sa tam bude generovať. Čiže
0: to je dobrý nápad.
3: Takto nejak sme sa dohodli.
2: A ty si spomínal ešte, že e, nemáte žiadne, žiadne mm, vydavateľstvo, vydavateľstvo. Presne to som myslel. Hej, vidíš <laughs> mi do hlavy. E, prečo? Alebo nechcete? Chcete si to robiť sami? Alebo e, tak... je to lepšie? s uh, Boli
5: nejaké ponuky. Na Slovensku vlastne vydavateľstvo veľmi neexistujú. Existuje Slnko Records, ktoré je také trošku alternatívnejšie. A tam asi veľmi úplne nezapadáme. Sme trošku tak je to aj komerčné a skôr robia tú alternatívu. A potom je Univerzál slovenský, od ktorého boli ponuky, ale je to také... Ne, ne, neboli dobré tie ponuky, to je tak slušne povedané. A aj, aj celá tá pointa, čo vlastne ponúkajú. akú hodnotu ti oni donesú, keď ty si vieš doma v obyvačke nahrať album so svetovými ľuďmi, tak oni čo ti ešte dajú. hej. A keď sme si toto zhodnotili, tak vlastne nám to prišlo, že sa to, ne, že to nemá význam zatiaľ, to nemá význam. Chceli sme dokončiť album, nech ma nejakú tvarne, aj my vybudujeme ako keby našu vlastnú hodnotu a neboxujeme o ňu akože nejakým, nejakým vzdušným zámkom, ale že yes. máme reálne, že toto asi približne vieme a teda aj, aj tie vydavateľstva nejaké vonku alebo akékoľvek iné si vedia zhodnotiť, že čo vieme a čo nevieme.
3: Poznáte nejakú kapelu známu, ktorá není zastrešená vydavateľstvom? Že sa tým dá inšpirovať? Lebo ja, ja, ja mám amatérsky pocit, že táto doba onlineová oveľa viac praje takým určite. nezávislým umelcom. Hej.
0: Na jednej strane určite áno, je. ale z tých celosvetovo známych umelcov určite nie ani jeden ne- nepodpísali.
4: No to, no A vlastne, to... len
0: som chcela Ľubka no. doplniť, prečo to vydavateľstvo nie, tak úplne najzásadnejším dôvodom, prečo nie, bolo, že nerobia žiaden export do zahraničia. To znamená, že oni si tu takto nejako škrečkujú tú našu slovenskú hudbu a nepúšťajú ju nikam. Čo podľa môjho názoru je obrovská škoda, keďže je tu nespočetné množstvo strašne talentovaných ľudí, ktorí si zaslúžia byť aj vo svete, aj na svetovej scéne a preto sme vlastne ich niekoľkonásobnú ponuku odmietli, pretože si to radšej spravíme sami a počkáme radšej na zahraničné vydavateľstvo, ktoré nám ponúkne o mnoho širší záber a zároveň môžeme zo sebou zobrať aj generácie ľudí, ktorí sa tým inšpirujú a nebudú sa musieť ďalej obmedzovať len na toto alebo české územie, pretože si myslím, že toto už by naozaj sa malo pretrhnúť. Už že, je... keď,
3: keď sa to všetko mm. naučíte na sebe, tak vy vlastne potom môžete také vydavateľstvo Kde založiť.
0: O, to asi nie. Ešte jeden život by na to dúfam, že nejaké vydavateľstvo nás v bode, nám dá nejakú ponuku a dúfam, že bude zahraničné, ktoré nám bude ponúkať úplne iné spektrum možností ako to ja, ja
2: slovenské. Ja že čo je tá iná hodnota okrem toho uploadu na tie streamy, hej? že čo oni majú. No, hlavne plánia. možnosti. Že, že napríklad na Slovensku, keď...
5: Pride vydavateľstvo a chce ťa podpísať, tak reálne ti dá čo, že chce do teba investovať nejaké peniaze, ale v preklade to znamená vlastne čo, že ti dajú... že keď si ja pozriem ich produkty, ktoré oni robia, mám Radio Express, niekto vypočuje, a tam je väčšina z tých produktov, tak ich zvuk nie je dobrý. Hej. Ich produkcia, ako z hľadiska, že tí producenti, ktorí to robia, je to akože až smiešné, to je také... že mhm. nedá Ty sa to
2: naozaj porovnať. Ako so producentom? Že oni ti dajú nejakých ľudí, no, s ktorými to môžem zrobiť?
3: Nie, lebo... Hodená rukavica. Neviem, či to mám povedať <laughs> úplne priamo, ale podľa mňa ten... V našom podcaste môžeš môžem. úplne priamo Je to na rovino drobí. podcast, takže ja. hovor na ja ja som vied-
0: sú tam také tie klauzulky v tých ich zmluvičkách, ktoré sa len založia do šanonu, ako nám povedali, že sa nestarajte ani. Tak ja som si ju prešla, tú zmluvu, preštudovala som si ju a v tých takých tých maličkých stratených klauzulkách sa píše presne o tom, že v podstate je to akoby moderné otrokarstvo. Čo nemusí byť problém, pretože každé jedno vydavateľstvo je to štandardná zmluva. Ale pri veľkých vydavateľstvách je tam aj protiponuka. Že tak ako oni ťa obmedzia a do nejakej miery ti dajú napríklad, ťa môžu pokutovať za odmietnutie niektorých vecí, tak, tak ti dajú aj protislužbu, že ponúkajú ti, že ťa, ja neviem, vystremu do celého sveta, budeš mať svetové turné, európske turné, azijské turné, to je jedno, proste je tam obrovská protislužba. Zatiaľ čo v tejto zónove slovenskej tam nebolo nič dokopy a bolo tam vlastne len to, že beriem. Budeš môj otrok a ja budem rozhodovať dokonca ešte aj o mojom vzhľade, o tom, ako sa budem prezentovať, kde pôjdem zahrať, ako hudbu, hudbu budem robiť, aj keď oni... Na nakecajú toho veľa, ale v skutočnosti v tej zmluve je to napísané, že oni majú právo ťa ovládať, takže... Okay. Ako si myslím, Tam že to by nevadilo
5: hodnota. až tak, že, že každé veľké videa často bude mať tieto
3: požiadavky, ale fakt... No, ale
0: to nevadí, pokiaľ ti dajú nejakú protislužbu.
3: Okay. Ja, mňa zaujala v tomto celom, čo hovoríš, že áno, ja čakám, keď ma niekto zastreší, čakám práve službu ohľadom, povedzme, distribúcie, marketingu a a to, čo si povedal o produkcii, že tá produkcia Slovenska je zvukovo niekde inde, ako to, čo si zažil ty momentálne s, so zvukárom, ktorý robí veľké mena. Prečo to tak je? Alebo dá sa to nejak zmeniť? Váš plán do budúcna je teda ako asi spolupracovať aj na ďalších albumoch, asi s Nikom zvonku, Určite.
5: Určite s Nikom sa robilo veľmi dobre. A prečo to tak je na Slovensku? Asi to je trochu otázka na nich, ale zvonku to vyzerá tak, že celý ten slovenský komerčný, lebo alternatívna na Slovensku si myslím, že je veľmi dobrá, že veľa ľudí je veľmi talentovaných, ale keď sa bajme o tom komerčnom, tak je tu stále pop vnímaný, ako keby, že takto sú len tie štyri akordy, da, to zbucháme a nech to ide a nech potom hrame na firmkách. A to je pre mňa ako ten základný problém, že tie vydavateľstva dneska aj tí samotní umelci, oni vlastne hrajú 150 firmiek ročne. To je ako keby tvorba popu a potom jasné, že to ako to znie v rádiu alebo tie... Ne, neviem, prečo do toho neinvestujú. Pre mňa to je zahada, keď niekto má na to peniaze, reálne, že má na to peniaze a môže si zaplatiť aj také uniká hardá, a môže si ich zaplatiť 10, hej? Tak prečo to nerobia, neviem. Asi no to, nechcú.
0: Je to viac o biznise ako o tej hodnote tej hudby a o, tom, o tej správe, čo chcú podať ľuďom. Aspoň ja mám z toho taký pocit, že to
4: mhm.
0: nie je až tak o tej duši v tom umení, ale je to skôr bohužiaľ len o peniazoch a o biznise, a kde sa dá ušetriť, tam ušetríme a preto to tak vyzerá.
2: Tak ako asi zorganizovať firmku alebo izhrať na firmku je oveľa jednoduchšie aj čo sa týka toho manažmentu, ako organizovať nejaký vlastný koncert a asi aj tá hodnota. Si za, za, a na sú ľudia
5: na firmke, nie je ako, že nič zlé vôbec. Takže no, máme na firmkách je to úplne OK. Ale keď vlastne do toho ťa tlačí vydateľstvo ako tú primárnu vec, ktorú ty budeš robiť, tak to potom si vlastne svadbová kapela, ktorá hrá A ty nemôžeš pesničky. povedať mne,
2: hej?
4: Nie,
5: je... nie. Môžeš. Ale
0: také pokudy tam máš, že si to dvakrát rozmyslíš. Ale to je tá
5: klauzulka v tej smlue. To je presne tá jedna. Akože keď jedno odmietneš, tak vlastne celý rok zarábaš na to, aby si to mm. dobehol. Tak to, je to, to nechceš vôbec.
3: Aké máte teda vy plány uh, do budúcna, uh, aj, komerčné, aj aj komerčné, dušu sa chcem spýtať, Schľubiť lebo, to, no. lebo a toto, čo hovoríte, je, je v podstate veľmi ambiciozný plán a chcete byť nezávislí, chcete to robiť s dušou a chcete to zároveň aj nejak komerčne spraviť, aby, ste, aby sa vám to aspoň z časti vrátilo, aby to nebolo možno, že len koníček. Vidíte niekde Určitne. za obzor, že čo by ste chceli byť do budúcna?
0: No ono to už hlavne dávno nie je už len koniček. <laughs> je to full time job, aspoň pre mňa určite a vlastne pre Ľubka tiež. Takže toho, všetkých ostatných vecí sme sa vzdali, takže robíme len to a urobíme všetko preto, aby sme sa dostali vonku za hranice tejto sivého obláčika, ktorý tu panuje v tejto krajine. A e, cieľom, aspoň môjim takým vnútorným a tým dušovným, duševným cieľom je v prvom rade exportovať tú hudbu do zahraničia, hlavne preto, aby generácie, či už moja alebo tá za mnou, si uvedomili, že hranice nekončia na hraniciach Slovenska a Česka, ale že je to aj o mnoho ďalej a že sa to dá. A strašne rada by som zobrala za sebou masu ľudí a inšpirovala ich, aby... Aby mali tú nádej, že to nemusí ostať len tu a že zo Slovenska zatiaľ ešte nikto nevyšiel hudobne, tak bolo by super, keby sa nám to podarilo a otvorili by sme tým, myslím si, že obrovskú branu talentu, ktorá tu je, len je nikto nedáva priestor.
3: To si teraz tak pekne povedala, že som zvedavý, ako Erik chce pokračovať v tomto podcaste. Ja
2: hlasovať,
4: že
5: práve
2: otázky, ale...
3: No ťažko, lebo ja si myslím, že, že v
5: biznise sa to podarilo, aby sme sa vrátili k pointe podcastu. Ja si myslím, že to sa podarilo, že veľa firiem, ktoré dokážu exportovať svoje vedomosti noha a vonku. A že sú tu veľmi bohatí ľudia. Ale v hudbe stále, ako trošku možno ešte si myslíme z tých 70-tych, 80 rokov, že muzikant to je taký, čo už ni- nič nevieš robiť. No tak, tak kde tam sedíš kúte a hráš a proste, a potom sa zamestná, lebo to vlastne aj tak nemá význam. A možno, že pod praho, to tu stále ešte medzi nami všetkými, tak ako koluje taká informácia?
0: Nie možno. Ale <laughs> <určite>. <laughs>
5: tak si myslím, že to je že úplne dobré, aby to mladí ľudia zmenili. povedať, čo mám Kale, drobé, Ale
2: že? Dneš, dnešné hranice sú len v hlavách, že to nie je vôbec o tom, že, že či si zo Slovenska, či si z Košic, alebo či spievaš no. Kisaku. Ano, už vy ste. Ale...
0: Sú silné tie hranice. To
2: určite, hej, je to oveľa náročnejšie, ako by len nejaký lokálny umelec s e, námi v nejakej krajine, však e, je to veľa väčšia výzva, čo sa týka možno vašeho ďalšieho pôsobenia. No teda, takže 2021 bude váš rok, hej, že
0: Amerika. Dúfame, že áno. Dúfam, že budú
2: koncerty hlavne.
0: Dúfame, že áno. Už akým tempom to pôjde, to je jedno, ale určite toto je náš primárny cieľ a verím, že sa nám to podarí.
2: Ja ešte trošku zabrdnem možno do toho biznisovej časti. Vy ste, vy ste si ten album v podstate asi financovali sami z vlastných zdrojov, plus ste mali nejakú akože, crowdfunding, teda nejakú zbierku a ľudia vás podporili. Myslím, že to bolo pri točení klipu. Plánujete niečo také do budúcna, alebo ako to, ako to plánujete celé robiť, čo by bolo také optimálne, Keby ste si mali zaželať na rok 2021?
0: Tak 10 tisíc eurí výšku. To je málo. No, uh, samozrejme, že...
2: Je skromná hlavne. Nejaká, ne? Tak poďme, milión rovno.
0: <súr> <súr> nie, nie. Um, ako pre mňa osobne, ja veľmi nerada pýtam od ľudí peniaze, ale keďže to bolo nevyhnutné v danej situácii, tak sme začali vlastne ľudí prosiť o peniaze, aby nám pomohli nejako zač... To bolo na album. Mhm. bol to aj v rámci klipu, aj v rámci albumu, takže z nejakej časti nám pomohlo strašne veľa ľudí, ktorí prispeli nejakou čiastkou a potom sme si pomohli sami v zmysle, že sme sa zadlžili a veľmi, veľmi rada by som sa tomuto vyhla budúci rok a dúfam, že sa koncerty rozbehnú a že budeme môcť z naozajstných vlastných zdrojov to celé financovať a prípadne keď sa niekto ponúkne a nám pomôže nejakou inou sumou, tak to bude ešte o to lepšie. Ale strašne rada by som sa vyhla tomu no. proseniu od ľudí. Takže to je náš je ideálne, aby postavček. si to človek
5: odohral a nie, mm-hmm. nemusel, ale, ale akože sme vďační za to, že vlastne veľmi veľa ľudí mali sme transparentný účet a aj nám len písali na Facebooku alebo tu v Rokoku v Košiciach nás stretol
0: Miloslav Majerčak Milo,
5: a v teplakoch nám proste 10 tisíc eur, <laughs> Neuveriteľný neoveriteľný zažitok človek, ktorý podkladný. nás nikdy nevidel, hej, ale nás počul nás v telke prišiel, že chce to podporiť, že aj na Slovensku sú ľudia, ktorí do a že sú dáte tie peniaze. Tak
2: ale ja by som nebol v tomto vôbec nejaký akože úplne skromný, lebo však dávate za tie peniaze, ktoré vám ľudia môžu prispieť, hodnotu a veľkú hej. Čo sa týka tej hudby, však pri hudbe vie človek prežívať všelijaké mm-hmm. emócie
3: a myslím, že... Ja, ja som rád, že tu zaznelo to, čo ste rozprávali o tom procese v tej prvej časti podcastu, mm-hmm. ako ste vyvíjali ten album, ako ste spolupracovali s profikmi. Pretože možno by si mali aj ľudia tu uvedomiť, že, že podporiť hudbu je v skutočnosti podporiť poprvé talent ľudí, podporiť talent v oblasti, ktorá dáva veľa späť ľuďom a je za tým veľa skúseností, profesionality, možno, že aj mena v zahraničí. Čiže ak firmy rozmýšľajú povedzme, o nejakých CSR projektoch, Každá firma sa snaží niekomu niečomu pomôcť z nejakých peňazí, ktoré zostanú navyše. Aj sponzor tohto podcastu, Prosajt Slovensko, rozmýšľa v tom zmysle, ako vrátiť to, čo zárobí, nejak do spoločnosti, či sa pomôže vzdelávaniu, či sa pomôže iným projektom, tak aby firmy videli v tom, že podporujú talent, že podporujú ten export tých úžasných schopností, aj možno, že do budúcna aj inšpiratívne pre mladých ľudí, jak môžu uspieť vo svete. Hej? Čiže to nie je len že podpora nejakej hudby a, a tak ďalej. Hej? Takže to je takáto veľmi komplexná vec. Takže možno veľká inšpirácia aj pre firmy, ktoré chcú uh, niečo urobiť, že investovať do takýchto projektov. Že to nemusia byť len nejaké vydavateľstva, ktoré to jasne, považujú jasne. len za čistý biznis. Nemusíme sa baviť o tom, že to môžu byť, že mecenáši, ako sa to zvykne hovoriť, že áno, niekto to podporuje. Ale naozaj to môže byť koncept projektový, ktorý je zaujímavý aj do budúcna. Mňa by určite zaujímalo, ako spolupracovať s niekým takým, ako ste spomínali vy, ako Yenik Hart. Pretože to je výmena takých skúseností, ktoré sa tu malo kto naučí, aj keby študoval štyri školy a pracoval v nejakom štúdiu celý život no. na Slovensku. Nemá šancu to dobehnúť,
5: Tak to sme videli. Že...
0: Je to úplne tak. iný level.
5: Nemáme tu ako kultúrny základ, preto nemáme historické skúsenosti, že kým na Slovensku sa zmixuje ročne, ja neviem koľko, 100, 200, 500 skladieb, proste v Amerike sa ich 2 milióny. Že to je úplne taký, taký nepomer, že <laughs> oni, oni fakt pracujú úplne iným tempom aj, aj s výsledkom.
2: No. Tak ja len, ja len dúfam, že aj medzi poslucháčmi aj medzi... Teda naš, naš, našou, našim základom sú aj takí ľudia, ktorí práve ten buď vaš album si kúpia, alebo možno nejaká iná forma podpory. A že ten rok 2021 vám fakt sa bude robiť ľahšie a s za rukami, lebo asi to nebolo jednoduché pre umelcov. Akože Ľudia hovoria, že nech zoberú lopaty a nech idú robiť, ale to sú také názory, ktoré... E ťažko sa s nimi stotožňuje, lebo vy vytvárate fakt nejakú úplne inú hodnotu a nejaký iný zážitok pre, pre celú spoločnosť. Takže ja vám veľmi držím palce. E, máte nejaké Vianočné pranie? Čo by ste chceli odkázať?
0: Nech sa ľudia trošku zhumanizujú späť pre Boha. <laughs> Strašne prajem všetkým ľuďom na svete. Nech sa prestanú vidieť ako čísla, kauzy a škandály. A nech sa začnú vidieť ako ľudia... A každý z nich má nejaký príbeh za sebou a nech sa začnú pre Boha počúvať trochu viac a vidieť. To je všetko, čo im želám. A lásku.
4: Práve...
3: A Keď hovoríš o tom, že vidieť, tak práve preto sme to spravili aj vo vizuálnej podobe a okrem toho, že nás poslucháči teraz počúvajú, si nás môžu pozrieť aj na našom YouTube kanáli na Rovinovo podnikaní. A Ďakujem za krásne slova a ja teraz to vrátim Lubovi, lebo on nám moderátorom teraz hodil takú rukavicu, že vrátime sa k podstate podcastu. <laughs> vrátime sa k podstate tohto podcastu a skúste nám niečo krásne ešte zahrať, lebo my vás chceme ešte počuť. Dobre, dáme vám takú Vianočnú
0: tak čo ste určite ešte nikdy nepočuli. <súdajú> nie ešte. je to last Christmas. Ke- nie je to la-
4: n- 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 Sorry.
2: Tak ja vám ešte, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste prišli do tohto podcastu, že ste s nami zozdielali skúsenosti vlastne z tej opačnej strany a z tých začiatkov, lebo bude to určite veľmi inšpiratívne pre všetkých ľudí, ktorí chcú sa ďalej hudbe venovať alebo o tom rozmýšľajú. Pre mňa tiež to bola dosť veľká inšpirácia a ja verím tomu, teda, že možno rok v vznikne mimo toho podcastu a my by sme boli veľmi radi, ak by sme vedeli aj nejakou formou podporiť tento váš projekt a ja nepochybujem, že sa dá dostať aj za hranice, lebo, lebo obmedzenie je len v hlave. Takže...
0: Presne tak. Amen. Ďakujeme
2: pekne.
3: My, my, ďakujeme, my ďakujeme a ja by som ešte poslucháčom našim možno povedal, že ďakujeme veľmi pekne za celý rok, čo ste s nami strávili pri týchto podcastoch a toto je od nás taký malý Vianočný darček, užite si to ako povedala Denny aj Lubo, buďme trošku viac ľudskí a nebavme sa vždy len o biznise, teším sa na budúci rok Dopočte Ahojte, Ahojte. Hmm,
1: I don't want a love for There is just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know make my wish come true All i want for christmas